0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by Korpas, die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fragen in der Krise, der Podcast von Korpas, die Unternehmensretter. Und heute freue ich mich auf einen besonders interessanten Gast. Sein Name ist Felix Fächer. Felix Fächer ist hier aus Aschaffenburg. Er ist der Kopf, der Mensch hinter dem Podcast Little Things Matters, der sich seit äh, einiger Zeit sehr erfolgreich mit äh, der Aschaffenburger Wirtschaft, interessanten Menschen aus der Wirtschaft beschäftigt. Ich finde, er stellt Ihnen sehr intelligente und vor allem auch sehr interessante Fragen, deshalb höre ich ihm sehr, sehr gerne zu. Äh, neben seiner Tätigkeit als Podcast-Profi ist er außerdem der Inhaber der Crossfit-Box in Er ist also auch ein besonders fitter Mensch und äh, ja, studiert äh, hat er auch was Interessantes, er ist nämlich ein gelernter BWLer in Konstanz und Hongkong hat er studiert und ich freue mich jetzt, dass er unser Gast ist in dieser neuen Episode. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich bin äh, sehr, sehr geehrt, war schon lange nicht mehr Gast in einem fremden Podcast. Irgendwie schaffe ich es immer nur, Gäste in meinen einzuladen. Deswegen freue ich mich heute umso mehr, mal auf der anderen Seite zu sitzen und gefragt zu werden.
1: Bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Ich weiß, dein, dein Kalender ist selber sehr voll. Du musst, äh, ich glaube, zwei Episoden im Monat produzierst du oder ist sogar noch eine höhere Taktung?
0: Naja, in der idealen Welt produziere ich eigentlich jede Woche. Und dann kam jetzt aber die letzten Wochen vermehrt verschiedene Themen. Ich hatte Urlaub und habe nichts vorproduziert. Und dann kam Krankheit hinzu und dann kam Krankheit meiner Gäste hinzu, die ich eigentlich einladen wollte. Und mit Corona ist das ja auch nicht so leicht, weil du kriegst ja nicht immer jemanden an den gleichen Tisch. Ja, und
1: wenn die Internetverbindung
0: dann mal schlecht ist, so wie wir das ja schon festgestellt haben vor ein paar Wochen, dann wird es manchmal schwierig mit jede Woche podcasten.
1: Ja, dann bin ich dir umso dankbarer, dass du heute hier bist, denn äh, wenn du natürlich mit einer Taktung von vier Episoden im Monat unterwegs bist, dann ist das auch richtig Arbeit, darüber haben wir uns auch schon im Vorgespräch unterhalten, sowas muss äh, ein bisschen kuratiert und vorbereitet werden ähm, und insofern trotzdem dann vielen Dank, dass du da bist und dass du das trotz der engen Taktung eingerichtet hast. Ich denke aber auch bei euch in der, in der Crossfit-Box, ihr seid noch am Arbeiten, oder? Ich denke, ihr habt euch da von, von den bevorstehenden Weihnachtstagen im Moment noch nicht einschränken lassen, die Leute kommen noch, trainieren noch fleißig vermute ich.
0: Ja, das ist ja bei uns immer so ein bisschen antizyklisch. Ne? Wenn alle irgendwie Feiertage und Urlaub haben, dann wollen sie umso mehr Sport machen, ne? weil dann haben sie ja Freizeit. Das heißt, über die Feiertage ist bei uns eigentlich tendenziell immer mehr los, aber wir nehmen es uns auch raus, gerade über Weihnachten und im Neujahr mal so ein bisschen auch die Füße stillzuhalten. Wir haben jetzt gerade zwischen den Jahren auch ein reduziertes Stundenprogramm, weil... Ausnahmsweise ich mal im Urlaub bin und äh, meinen Trainern möchte ich halt auch nicht das verpflichtend irgendwie ja auf den Tisch legen und sagen, ihr müsst jetzt da sein, ihr müsst jetzt Stunden machen und das passt so für alle. Wir haben jetzt reduziertes Angebot und da können alle Sport machen, wenn sie wollen
1: und das passt schon ganz gut. Bevor, bevor wir uns im Thema Podcast zuwenden, bleiben wir noch ganz kurz bei dem, bei dem, bei dem Fitness-Thema. Ähm, jetzt habe ich ja schon äh, mit Begeisterung auf der Webseite gelesen, ähm, wo unterscheidet sich denn ein Crossfit von, von so einem regulären Gym? Ich glaube, es ist ja viel, dass ihr mit, mit, viel mit einfacheren Mitteln noch arbeitet. Ne? Also ich glaube, ihr habt äh, andere Trainingsgeräte und wenn du sagst mit den Trainern, dann, dann klingt das für mich, als wäre da eine engere Begleitung dabei.
0: Genau, also es sind verschiedene Aspekte. Einer der... Sag ich mal, wichtigsten Aspekte ist, glaube ich, der Unterschied, dass wenn du jetzt in ein normales Fitnessstudio reingehst, dann zahlst du ja da in erster Linie dafür, dass du irgendwie Geräte nutzen kannst, dass du da vielleicht dahinterher hinterher ja noch duschen kannst. In dem einen oder anderen Fitnessstudio ist noch eine Sauna aber du zahlst nicht wirklich für eine Dienstleistung. Und bei uns, wir sind Dienstleister durch und durch, bei uns zahlst du für die Dienstleistung, dass jemand da ist, der das Training für dich programmiert, der dich während dem Training begleitet und auch ne, Frage und Antwort steht. Das heißt, von, von der Ausrichtung her sind wir einfach eher in der Richtung Personal Training unterwegs als normales Fitnessstudio. Aber der Unterschied zu einem 1-1-Personal Training, was wir auch anbieten, ist, dass wir es versuchen, und auch schaffen, mehrere Leute auch mit unterschiedlichen sportlichen Hintergründen in eine Gruppe zu packen und denen ein Training zu konzipieren, sodass na, verschiedenste Menschen mit verschiedensten Fitnessleveln zusammen trainieren können. Und das macht CrossFit so ein bisschen aus. Und wir sind jetzt weg von diesen klassischen Fitnessgeräten, Beinpresse, Latzug etc. Wir versuchen mit möglichst wenig Equipment, also wir haben auch Langhantel, Kurzhantel, Medizin, Bälle, alles was man so braucht, was nicht so viel Platz wegnimmt. Wir haben auch Ergometer, also Ruderergometer, Fahrradergometer, solche Geschichten. Und das bauen wir halt einfach in die Trainings so ein, dass man ein möglichst umfassendes Training hat, das auch, ja, sag ich mal, sehr, sehr abwechslungsreich ist. Also wir haben jetzt nicht dieses klassische Montagsbeine, Dienstagsbauch, Mittwochsrücken, Donnerstagsarme, Freitags vielleicht Pause. Das ist also ein bisschen ganzheitlich, ne? Genau, es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Also im Prinzip dauert das Training immer eine Stunde und du hast danach das Gefühl, dass du den ganzen Körper trainiert hast, aber mit verschiedenen Schwerpunkten.
1: Ja, ich, ich finde die Bilder immer so schön, ne, weil, weil es dann wirklich aussieht, es hat, hat sowas Garagenhaftes, ne? Also es ist, wirkt gar nicht wie so ein Fitnessstudio, ne? Wo dann irgendwo immer diese, diese Geräte dastehen, wie du es gerade erklärt hast, sondern da sind dann mal Medizinbälle, da stehen, glaube ich, Holzkisten, da sind dann, äh, ja, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob das bei euch war, ich habe irgendwann mal ein Bild mit diesem, mit diesem riesen LKW-Reifen gesehen oder einem Traktorreifen und so weiter. Ähm, äh, ja, so, das versprüht halt auch einen ganz anderen Charme, ne?
0: Ja, garagenhaft trifft ganz gut, weil in der Tat, ich glaube, die meisten Crossfit-Boxen und auch unsere sind im Prinzip in der Garage. Wir haben zwei große Rolltore, also die Halle, die wurde so konzipiert, dass man da theoretisch auch mit dem LKW reinfahren kann. Was aber ganz cool ist, weil auch im Vergleich zu einem normalen Fitnessstudio kriegen wir es halt hin, dass wir auch im Sommer einfach mal Trainingselemente nach draußen verlegen können und das halt noch abwechslungsreicher und noch
1: cooler wird dadurch. Wahnsinn, ja. Also, ich glaube, da kann man nochmal eine Empfehlung aussprechen. Ne? Das in, in unseren Hörerschaft finden, finden wir ja viele Unternehmer ja, und Unternehmerinnen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein sehr guter Ausgleich für alle, die, die einen, einen guten und cleveren Weg suchen, sich vielleicht dann abseits ihres Jobs auch mal auszutoben und was für den Körper zu tun, dann in jedem gesunden Körper wohnt ja bekanntlich auch immer ein gesunder Geist.
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Also wir haben sehr, sehr viele Unternehmer, die bei uns trainieren, weil einfach auch unser Credo ist, mit wenig Aufwand möglichst viel erreichen. Aber jetzt nicht so nach dem Motto 20 Minuten und ich bin fit, sondern wirklich eine Stunde Training mehrfach die Woche, aber nicht irgendwie drei Stunden da rumhängen und irgendwie nichts tun, sondern wirklich eine Stunde powern und dann wieder heimgehen und dann hast du dein Pensum geschafft und dieses Thema, was du gerade ansprichst, ne, also... Ohne Sport, ohne den Ausgleich ist es für viele Unternehmer, glaube ich, schwierig, fokussiert zu bleiben. Wir haben viele Unternehmer, die irgendwie in der Mittagspause dann mal kommen und eine Stunde trainieren, weil sie danach am Nachmittag viel produktiver sind. Oder viele, die morgens schon trainieren, weil sie danach sagen, ey, wir können ganz anders in den Tag starten, wenn wir morgens schon unser Training machen. Oder eben abends trainieren, bevor sie nach Hause gehen, weil sie einfach sagen, ey, ich hatte so einen blöden Tag, ich lasse jetzt nur mal die Sau raus und alle meinen Stress und meine vielleicht Aggressionen, die sich über den Tauch gestaut haben, die möchte ich nicht daheim bei meiner Familie abladen, die lade ich jetzt hier in einem Workout ab. Und das ist im Prinzip eine sehr, sehr coole Geschichte, weil du da an die Hand genommen wirst und wir halt wirklich auf die Bedürfnisse der Leute sehr gut eingehen können.
1: Super, das finde ich eine sehr schöne Sache und bevor wir jetzt eine eine, eine ganz falsche Fährte legen, äh, wenden wir uns äh, dem, dem anderen großen Thema zu. Ähm, ich werde mir selbst ein Bild davon machen und werde dann, äh, sobald hier wieder die Corona-Zahlen äh, in einem erträglichen Maße sind, glaube ich, mich mal mit einem Pro Probetraining beschäftigen, ähm, denn äh, bei mir hast du jetzt auf jeden Fall den Mund wässrig gemacht, wie man so schön sagt. Felix, unser Thema heute ist Podcasten, deine, deine, dein, dein anderes Standbein, dein anderes Betätigungsfeld als solches und da stellt sich ja am Anfang immer so eine, so eine ganz große Frage, weil du machst es einmal ja für dich also Little Things Matters ist dein Podcast dein Format, mit dem du vorgehst sei doch so lieb erzähl uns was zu Little Things Matters was ist da der Antrieb, was ist so die, die Mission der du folgst, was bezweckst du mit deinem eigenen Podcast
0: Ja, bevor ich jetzt mit dem Little Things Matter Podcast starten kann, muss ich doch nochmal die Brücke zurück zu dem Fitnessstudio schlagen, weil ohne die CrossFit-Box gäbe es keinen Podcast. Ah, okay. Mein Einstieg in die Welt des Podcasts ist aus der CrossFit-Box heraus entstanden und das ist jetzt knapp drei Jahre her. Da habe ich mir überlegt, was könntest du machen, damit du möglichst vielen Menschen Wissen vermitteln kannst, ohne aber mit jedem immer gleich zu reden, ja, also das gleiche Gespräch zu führen, weil es gibt ja sehr, sehr viele Themen, die interessieren sehr, sehr viele Leute und du hast halt immer wieder ähnliche Gespräche und musst dann immer alles nochmal erzählen und ich meine, klar mache ich das gerne, aber irgendwo ist deine Zeit ja auch begrenzt und du möchtest ja deine Zeit möglichst sinnvoll nutzen und da habe ich dann gedacht, okay, Podcast ist so ein Thema, da kann man über Themen kurzweilig sprechen, da kann man möglichst viel wissen möglichst smart weitergeben. Und dann habe ich meinen Trainerkollegen, den Julian, gefragt, ob er nicht Lust hätte, gemeinsam mit mir ein Projekt zu starten, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt alleine das Thema Podcast angehe, dann mache ich das vielleicht zwei-, dreimal und dann bleibt es irgendwie liegen. Und so ist das entstanden vor knapp drei Jahren. Da haben wir wirklich mit ganz, ganz wenig Equipment völlig schlechter Qualität durchgestartet und haben dann angefangen, regelmäßig einen Podcast aufzunehmen. Wir hatten damals als Ziel eine Folge pro Woche und das haben wir wirklich stringent 52 Wochen durchgezogen. Also das war mein wow. Ziel, ja wirklich eine Folge pro Woche und das haben wir auch geschafft. Um, danach wurde die Frequenz ein bisschen geringer, was auch wieder verschiedene Gründe hatte. Aber das war so mein Einstieg in das Podcast-Thema und da habe ich wirklich ja mich so ein bisschen angefixt und die Lust entdeckt, Leute zu interviewen, Leute auszuquetschen zu den verschiedensten Themen und das war so der Aufhänger für mein podcast, so, jetzt haben wir die
1: connection. Erlaubt mir trotzdem dann noch eine Rückfrage. Über was habt ihr dann in den 52 Wochen geredet? Waren das ausschließlich Fitnessthemen? Also war da, war da dann die Fitnesszentrierung oder, oder habt ihr euch auch Randthemen gewidmet? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Am besten ähm, schaust du gar mal in den Podcast rein und scrollst dich mal so ein bisschen durch, weil wir haben echt über die verschiedensten Themen gesprochen. Natürlich waren irgendwie die häufigsten Themen irgendwie im Bereich Fitness angesiedelt. Ich hatte auch verschiedene Gäste aus der Branche. Also der Crossfit-Mikrokosmos, äh, ist äh, ja, da kennt sich irgendwie jeder. Wir haben so ein paar Branchenexperten, die in gewissen Teilbereichen extrem gut sind. Die habe ich versucht einzuladen. Also ich habe da auch wirklich mit hochkarätigen Leuten gesprochen. Und ähm, so ist es dann entstanden, dann haben wir wirklich vom Gewichtheben über die richtige Ernährung, über das Thema Schlafen, über das Thema Beweglichkeit. Also wir haben wirklich versucht, alles so ein bisschen anzuschneiden. Und ähm, es waren jetzt auch nicht immer tiefgründige Gespräche. Manchmal waren es wirklich nur oberflächliche Sachen. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil das einfach Themen sind, die mir sehr am Herzen liegen und das Feedback der Leute, gerade die Leute, die bei uns trainieren, war immer sehr, sehr positiv. Die haben sich immer gefreut, wenn eine neue Folge rauskam, wenn mal keine rauskam, kam die Frage, hey, wann kommt denn die nächste Folge? Wir haben wirklich Leute, die bei mir angefangen haben zu trainieren und haben gesagt, ich habe jetzt das ganze Wochenende deinen Podcast gehört. Ich glaube, ich habe alle 40 Folgen gehört. Nicht so, wie, du hast dir jetzt 40 Podcast-Folgen übers Wochenende angehört, wo ich mir einfach gedacht habe, hä, krass. Ja, aber so war im Prinzip, ähm, ist meine Verbindung zum Thema Podcast entstanden und irgendwann kam ja dann die Corona-Pandemie in Anführungszeichen ja, und ähm, witzigerweise so ein, zwei Wochen, bevor das wirklich losging, das war Ende Februar, war ich im Urlaub auf den Kap werden und da hatte ich so im Urlaub nämlich immer so ein bisschen Zeit, um Ideen zu schmieden und habe so mein Notizbuch dabei gehabt und da habe ich so ein bisschen reinskizziert, okay, was würdest du denn gerne machen? Ähm, irgendwas Beratendes vielleicht, irgendwie Sachen, die du selbst in deiner Eigenschaft als Unternehmer schon richtig gemacht hast, anderen Leuten mitteilen, damit die nicht die gleichen Fehler machen. Da ging es ums Thema wie zum Beispiel Corporate Design oder Webseite, solche Geschichten waren eigentlich der Aufhänger. Und da habe ich mir überlegt, für welche Br Branche könntest du das machen. Ah ja, cool, Gastronomie ist eine super Branche. Ich gehe gern <lacht> essen und Gastro, die ist immer so eine Branche, da kann man, glaube ich, sehr, sehr gut ähm, auch Sachen nachholen. Und da habe ich wirklich in meinen in meinem Skizzenbuch dann angefangen, meine Vision, meine Mission und auch den, den den Namen. Little Things Matter stand da schon im Buch drin. Also das war wirklich schon damals fix. Ja, und dann habe ich das mit nach Hause genommen. so Und dann kam halt die Corona-Pandemie und dann war schnell klar, dass vielleicht Restaurants nicht die richtige Branche sind, mit der ich jetzt zusammenarbeiten sollte. Zumindest,
1: zumindest temporär.
0: <lacht> genau. Ja, und dann habe ich diesen Gedanken erstmal so ein bisschen ad acta gelegt aber dann kam irgendwann wieder das Thema Podcast. Da habe ich mir gedacht, hm, so eigentlich hast du jetzt im, in der Zeit von Corona, wo ich dann auch angefangen habe, Foto und Video so ein bisschen mehr zu forcieren, weil wir auch eigenen Content erstellt haben fürs Fitnessstudio. Wir haben ja angefangen, ähm, eine komplette Online-Videothek, ähm, Mediathek zu entwickeln. Wir haben über 100 Trainingsvideos abgefilmt. Das war ein Heidenaufwand. Also das waren wirklich hunderte Stunden Arbeit äh, während des Lockdowns. Wahnsinn. Ähm, und da habe ich wirklich so auch meine Leidenschaft für diese Thematiken entwickelt. Da habe ich mir gedacht, so, du startest jetzt einen Podcast und redest über das Thema Social Media und Fotografie und Videografie, weil das sind die Sachen, das machst du sowieso schon und da kennst du auch ein paar Leute. Und so ist das Thema damals entstanden. Also ich habe quasi Bekannte eingeladen, bekannte Unternehmer aus diesen Bereichen um mit Ihnen über das Thema Foto, Video, Social Media zu sprechen. Und mein Intro nach wie vor in meinem Podcast ist ja immer noch, dass sich der Podcast um das Thema Social Media dreht. Das wird sich jetzt auch die nächsten Wochen nochmal ändern. Ich werde auch nochmal ein neues Intro einsprechen, weil innerhalb der letzten Monate hat sich die Ausrichtung dann doch deutlich verändert. Auch Also weg von diesem Content-Erstellungsgedanken hin zu einem globaleren Gedanken. Ich habe jetzt, wie du es ja auch schön angeteasert hast, viele Unternehmer im Podcast, gerade regionale Unternehmer, und ich nutze den Podcast als Medium, um einfach Unternehmer so ein bisschen auch auszuquetschen zu den verschiedensten Themen, weil die wenigsten Unternehmer bis dato Podcast-Erfahrung hatten. Das heißt, alle sind auch neugierig. Das fällt mir gar nicht schwer, Gäste einzuladen, weil eigentlich jeder sagt, hey, cool, Podcast habe ich noch nie gemacht, habe ich Lust drauf, würde ich gerne mal machen. No, und so ist das gewachsen die letzten, ja, ich sag mal, zwölf Monate ungefähr.
1: Fand das auch ganz bemerkenswert, ne? Also aus, aus Ecken, wo ich es nie erwartet hätte, ne? Ich, meine, ich will jetzt hier nicht deine, deine Gästeliste da irgendwie jetzt äh, hier rezitieren, aber es gibt einen, einen Aschaffenburger Großbäcker, der bei dir zu Gast war und ich dachte, Mensch, was wird das denn jetzt? Und ich war dann total begeistert von dieser Episode, ähm, weil es einfach auch so ein lebendiger Einblick war. Und ähm, ja, ich habe da sehr gefesselt, ich glaube 25 Minuten war die Episode, äh, war, ich, war, ich, war ich on board. Also es hat mich wirklich äh, gehuckt, wie man so schön sagt. Und ähm, fand das, fand das hochinteressant, ja.
0: Das ist jetzt auch wiederum der Vorteil, ähm, den ich habe mit dem Fitnessstudio. Ich habe, halt, wie gesagt, sehr viele Unternehmer, die auch bei mir trainieren. Unter anderem eben auch der Gast in der besagten Podcast-Folge trainiert mit seiner ganzen Firma bei mir. Und ähm, da kommst du halt manchmal auf solche Ideen, einfach zu sagen, okay, wie könntest du denn jetzt jemanden, der was ganz Spannendes macht, mit etwas zusammenbringen, was auch du interessant findest und spannend findest. Und so sind schon sehr, sehr viele Podcast-Folgen entstanden.
1: Ja, ist eigentlich perfekt. Ne? Ich meine, wir beide wissen, zum, zum Podcast gehört immer ein kleines Vorgespräch und man sich kennenlernen, so ein bisschen erfährt, was der andere tut und so weiter. Das, das findet dann quasi bei euch, wenn man so will, oft in der Crossfit-Box quasi statt.
0: Ja, weil das findet halt auch auf einer Ebene statt, wo man sich irgendwie komplett anders begegnet, als man das vielleicht so in einem Anzug irgendwie auf der Straße oder bei der Arbeit machen würde. Weil bei uns liegt man irgendwie verschwitzt auf dem Boden nebeneinander nach einem Workout und dann sagt man ja irgendwie, hast du nicht Lust mal auf einen Podcast? Du hast doch was Spannendes zu erzählen. komm wir machen da mal was. Und dann ist es immer total faszinierend, wie sich die Reise dann entwickelt und wo das dann hingeht.
1: Ja, schön. Ich glaube, <lacht> der Gedanke wäre jetzt, dass wir jetzt auch erstmal mit unseren Kunden oder mit unseren Gästen trainieren hier gemeinsam. Aber ich glaube, das, das, das kriegst du leichter hin wie wir. Ähm, Felix, eine Frage, die mich ganz arg ähm, bewegt, wenn ich an das Thema Podcast denke, ist, ähm, jetzt ist ja Podcast etwas, was grundsätzlich, was gerade schon gesagt, relevant ist für jemanden, der, der eine Geschichte zu erzählen hat oder Themen hat als solches. Ähm, versuchen wir es mal so ein bisschen aus der Unternehmersicht zu betrachten, also nicht nur jetzt zu Gast sein beim, beim Podcast, sondern einen Podcast selber machen. Ist das ein Thema, das für jedes Unternehmen relevant ist? Siehst du das? Oder, oder wie würdest du da aus Unternehmersicht vorgehen? Ja,
0: witzigerweise, ich glaube, eine der letzten drei, vier Folgen, die ich gemacht habe,
1: heißt sieben gute
0: Gründe, warum jedes Unternehmen einen Podcast starten sollte, wo ich im Prinzip genau über dieses Thema gesprochen habe, warum es eben sehr, sehr interessant ist für ein Unternehmen, dieses Medium aufzugreifen, warum es vielleicht auch wichtig ist in einer doch sehr, sehr ja, schnelllebigen Welt, die ja heutzutage präsent ist, mal was anderes zu machen und das mal absichtlich so ein bisschen zu entschleunigen, besonders auch im Zeitalter von Social Media, wo ich sag mal die Tiefgründigkeit häufig mal fehlt, ne? das hm. Vertrauen auch häufig mal fehlt. Irgendwie viele Unternehmen machen irgendwelche Versprechen und halten sie hinterher nicht. Und da ist halt das Thema Podcast sehr, sehr spannend, weil du einfach die Möglichkeit hast, mal in einem Gespräch wirklich komplett transparent, wenn du das möchtest, in Anführungszeichen, die Hosen runterzulassen, ne? mal wirklich Infos zu geben, aus dem Unternehmen heraus wirklich mal tiefergründige Sachen auch zu erzählen, die sonst irgendwie untergehen. Also ich meine, schafft man es in einem Social-Media-Post in 100 Zeichen, irgendwelche Sachen zu vermitteln, irgendwelche Werte, irgendwelche Wertevorstellungen? Ich glaube nicht. Ne? Und ich sag mal, die wenigsten Unternehmen nutzen dann das Medium Video, um mal irgendwie über sowas zu reden. Also das ist ja quasi... Das machen vielleicht große Firmen wie Nike oder Apple, die dann wirklich mal Geld in die Hand nehmen und ein, ich nenne es mal Image-Video drehen, wo sie ihre Werte ähm, vorstellen. Aber das Thema Podcast ist halt total cool, weil das ist im Prinzip relativ simpel, weil man braucht nicht viel. Ne? Man braucht ein Mikrofon und man braucht irgendwas, worauf man es aufnimmt und dann kann man schon losreden. Und ähm, am Ende hast du dadurch die Möglichkeit, sehr, sehr viele verschiedene Themenfelder abzudecken. Man kann es nutzen, um eben das nach außen als Werbemaßnahme zu nutzen, um den Social-Media-Mix irgendwie zu ergänzen, den Marketing-Mix. Man kann es aber auch innerbetrieblich nutzen. Also ich habe zum Beispiel Kunden, da nutzen wir den Podcast, um abteilungsübergreifend Informationen zu verteilen. Also zum Beispiel Abteilung A ist super spezialisiert in einem Bereich und Abteilung B ist eigentlich zwei Türen weiter, aber hat gar keine Ahnung, was Abteilung A eigentlich macht. Aber unterm Strich würden natürlich alle davon profitieren, wenn sie gegenseitig so ein bisschen wüssten, was man tut. Und da ist es halt einfach super, wenn man es dann schafft, auch eine möglichst einfache Art und Weise eben über das gesprochene Wort Informationen zu verteilen.
1: Das heißt, ihr nutzt den Podcast an dieser Stelle dann wirklich als internes Instru äh, Kommunikationsinstrument, um eben innerbetriebliche Kommunikation zu verbessern?
0: Ja genau, Na, weil meistens ist es ja schon so, dass ein Unternehmen sagt, ey kümmert euch auch mal um die anderen Abteilungen, aber dann kriegst du irgendwie so ein PDF oder so zugeschickt, da stehen dann irgendwie über zehn Seiten irgendwelche Sachen drin, aber wer liest sich das wirklich durch? Na, also ich unterstelle mal, das machen vielleicht die wenigsten. Und dann, wenn du irgendwie sagst, okay, hört mal zu, ihr fahrt jeden Tag mit dem Auto zu arbeiten, ihr fahrt abends wieder heim. Wir haben jetzt hier einen firmeninternen Podcast. In der ersten Folge geht es um das Thema Marketing. Da redet die Marketingabteilung. Im zweiten Teil geht es um Thema Vertrieb. Oder wir stellen ein neues Produkt vor. Oder keine Ahnung. Also der, der Einfallsreichtum kennt da keine Grenzen. Ne? Und da kann man das zum Beispiel eben auch innerbetrieblich nutzen. Und ich glaube, das haben viele Firmen gar nicht so wirklich auf dem Schirm, welchen Facettenreichtum das Thema Podcast eigentlich besitzt.
1: In der Tat, ja. Ich glaube, das ist eine Richtung, in die die wenige denken, gerade nach innen. Viele denken nach außen ne? in Sachen Marketing. Ähm, was was mir am Thema Podcasting extrem gut gefallen hat, war, wir kamen von unserer Seite ursprünglich mal vom Bloggen und haben irgendwann mal uns hingesetzt und haben uns überlegt, was, was geht denn eigentlich so für Zeit für so einen Blogartikel drauf, ne? Und dann haben wir relativ erschrocken festgestellt, dass wir äh, irgendwo, um äh, irgendwie so, so, so eine klassische DIN-A4-Seite-Blogartikel auf den Weg zu bringen, irgendwie 10, 12 Stunden Zeit wegbinden. Und dann äh, haben wir irgendwann mal Podcasting dagegen laufen lassen, haben gemerkt, na gut, du eine Stunde nimmst du auf, eine halbe Stunde hast du Vorgespräch und dann hast du in der Regel halt nochmal ähm, eine Dreiviertelstunde, Stunde Nachbearbeitung und Aufbereitung halt für die verschiedenen Portale. Also sprich, du kommst mit einem Bruchteil der Zeit an einen deutlich besseren Content, der viel angenehmer zu konsumieren ist letzten Endes, weil Lesen ist das eine, Hören ist einfach eine ganz andere Art von, von Konsum dann auch, ne?
0: Ja, das ist völlig richtig. Ne? Also ich sag mal, unterm Strich ist jeder Mensch auch so ein bisschen anders gepolt. Ne? Einer liest gerne, der andere hört gerne, der Dritte schaut gerne. Ja. Und man darf sich halt nicht zu sehr versteifen auf ein Medium, weil wenn man sagt, man macht jetzt nur Blogbeiträge, dann holst du halt auch nicht alle Leute ab. Wenn du sagst, du machst nur Bilder, dann holst du auch nicht alle Leute ab. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ey, hör mal zu, ich habe vielleicht gar nicht die Möglichkeit, aktiv irgendwas zu machen, sondern ich bin den ganzen Tag so beschäftigt, ich habe keine Hände frei, ich habe die Augen irgendwo anders, ich kann nur mit den Ohren. Und dann hast du halt einfach durch den Podcast die Möglichkeit, durch dieses Medium eine komplette Bandbreite an zusätzlichen potenziellen Kunden nochmal abzuholen, die du davor einfach überhaupt nicht
1: angesprochen hast. Das ist richtig, ja, definitiv. Da bin ich bei dir. Was wären denn, also verstanden, jedes Unternehmen sollte podcasten, das, das das, würde ich so unterschreiben. Was sind denn die Voraussetzungen aus deiner Sicht? Muss ich muss ich irgendwie technisch begabt sein? Muss ich mich mit dieser Technik besonders gut auskennen? Oder ähm, was sind die Dinge, wo du generell sagst, das sind schon Dinge, die sollten da sein, sonst, sonst wird es schwierig?
0: Kommt so ein bisschen aufs Unternehmen an. Also ich würde jetzt auch nicht pauschal sagen, dass jedes Unternehmen podcasten muss, ähm, sollte vielleicht, ja, muss aber und nicht unbedingt. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, was für Ziele man verfolgt. Es muss ja auch nicht jedes Unternehmen Social Media benutzen. Also ich meine, man muss natürlich sich immer die Frage stellen, wie kann ich meine Zeit bestmöglich investieren? Und wenn ich jetzt nur Podcast, weil ich der Meinung bin, ich muss podcasten, ohne dass am Ende irgendwie was bei rausspringt. Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja wie mit jeder Marketingmaßnahme. Ich mache jetzt ja auch nicht Zeitungswerbung, weil ich denke, okay, du musst jetzt Zeitungswerbung machen und am Ende zahlst einen Haufen Kohle dafür und es springt halt nichts bei raus. Das wollen wir ja auch nicht, weil am Ende ist das Thema Podcast natürlich eine Marketingmaßnahme und die muss irgendwie einen Return und Invest bieten. Der Unterschied ist, Podcast ist ein Medium, was nicht von heute auf morgen irgendwie gut auszuwerten ist. Das ist auch das Problem, wo man gerade am Anfang den Unternehmen so ein bisschen das auch erklären muss, dass wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine, eine Werbekampagne bei Social Media schaltet, bei Instagram oder bei Facebook, dann hast du ja im Prinzip immer Zahlen, Daten, Fakten, die du hinterher hast, die du auswerten kannst, wo man ganz gut sehen kann, funktioniert die Kampagne. Wie viele Leads habe ich generiert? Wie viel Euro habe ich dafür reingeschmissen? Wie viel Conversion hatte ich am Ende? Und na, so kann man sich das halt ganz gut ausrechnen. Podcast ist halt so ein Thema, der braucht eine gewisse Anlaufzeit, der braucht eine gewisse Dauer, und der transportiert ja auch eine andere Message. Ja. Und dementsprechend muss man sich in erster Linie erstmal als Unternehmen überlegen, brauche ich das wirklich? Möchte ich das machen? Und in den meisten Fällen ist die Antwort ja, weil viele Firmen gar nicht darüber nachdenken, wie man es benutzen kann. Und dann, wie gesagt, jetzt die zweite Frage, die du gestellt hast, was brauche ich denn eigentlich? Und auch hier kommt es dann wieder drauf an. Ne? Wenn ich ein Unternehmen bin, was nach außen hin schon super dasteht, eine Firma, die Tausende Euro in ihr Corporate Design gesteckt hat, die Qualität widerspiegelt will nach außen. Da kann ich natürlich nicht anfangen, auf gut Glück mal irgendwie Podcasts auszuprobieren, mit einem Apple-Headset-Mikrofon irgendwie mal was aufzunehmen und das nach außen irgendwie zu verbreiten, weil das passt dann halt, halt natürlich nicht zum Gesamtbild des Unternehmens dazu. Wenn das jetzt so ist wie bei mir zum Beispiel in meiner Crossfit-Box, natürlich war unser Außenauftritt auch, schon ähm, relativ gut, also wir haben natürlich immer schon guten Content gemacht, aber da war die Zielgruppe ja auch so ein bisschen eine andere, da war die Zielgruppe ja eher B2C und nicht B2B und wir wollten gucken, dass wir den Leuten halt einen Mehrwert über den Content generieren und da war Qualität jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor, vor allem, weil ich auch nicht am Anfang gesagt habe, okay, ich möchte jetzt Unsummen investieren und da habe ich mir einfach zwei günstige Mikrofone gekauft und wir haben losgelegt. Das kann man natürlich machen als Unternehmen ne? und da kann man sich so ein bisschen reinüben. Also man kann natürlich mit dem Apple-Headset und direkt übers Handy aufnehmen, um mal zu gucken, wie es funktioniert. Und die Qualität ist natürlich jetzt nicht 10 von 10, aber wenn man jetzt nicht gerade in, der, in einem Tornado steht und das aufnimmt, sondern sich einen Raum nimmt, wo vielleicht nicht so viel Hall ist, kommen da schon akzeptable Ergebnisse heraus. Ne? Aber selbst dann dann investiert man 150 Euro in ein USB-Mikrofon und dann hat man schon einen Game Changer. Dann hast du schon ein sehr, sehr gutes Aufnahmemedium. Und im Prinzip, ich nehme über GarageBand den Podcast auf. Das ist ein kostenloses Tool. Dann brauchst du kein Geld ausgeben. Da musst du auch technisch nicht so viel Verständnis haben. Das Mikrofon wird eingesteckt und du kannst auf Record drücken und es geht los. Na, das heißt, die Einstiegshürde für das Thema Podcast ist einfach extrem gering und auch nicht sonderlich kostenintensiv. Und man muss sich dann natürlich immer überlegen, okay, möchte ich das mit der Zeit dann so ein bisschen weiterentwickeln? Natürlich will man das ein bisschen weiterentwickeln. Aber selbst dann, ich sag mal, du und ich, wir nutzen ja ein ähnliches Setup. Wir haben jetzt hier so ein ähm, Mischpult in Anführungszeichen. Das kostet mal 500 Euro. Das investierst du mal und nutzt es die nächsten Jahre. Das ist unkaputtbar. Wir haben Mikrofone, die kosten 300, 400 Euro, aber die kaufst du dir auch einmal und die halten gefühlt ein Leben lang. Das heißt, du hast jetzt nicht neue Technik, die du investieren musst, sondern du investierst einmal am Anfang ein bisschen Geld und hast dafür sehr, sehr viel Spaß und lange Spaß.
1: Und auch halt gleich ein, ein, ein annähernd professionelles Qualitätsniveau. Ne? Also wenn du dann eben entscheidest, ich bin nicht, bin nicht, bin nicht der kleine, kleine Mittelstandsbetrieb, sondern ich bin halt eben der obere Mittelstand. Und das muss wenn ich es mache, muss es dann gleich richtig sein. Dann, dann, dann bist du im Prinzip mit 1500 Euro Equipment äh, bist, bist du schon in der, in der Top-Liga eigentlich angekommen. Ne? Darüber kommen dann nur noch professionelle Aufnahmestudios wie bei Radios oder eben äh, Ton- und Musikstudios. Aber da bist du eigentlich schon auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Top-Level. Und da hört man dann auch gar nicht mehr so groß den, Unterschied, muss man sagen. Ne?
0: Ja, aber ich glaube sogar, wenn man sich auf dem Level bewegt, dann ist das Thema Podcast auch, also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Ausrichtung des Unternehmens an, aber Podcast ist ja auch ein Medium, das das muss man auch wollen. Also nicht jeder wird geboren und ist der geborene Sprecher und der geborene Moderator. Das ist einfach auch ein Skill, den man lernen muss mit der Zeit und man muss da auch Lust drauf haben. Das heißt, die wenigsten Unternehmen werden jemanden haben, der dann hier den Arm hebt und sagt, hey, ich will unbedingt den Podcast machen, stellt mir mal hier Equipment hin, ich mache das, ich kümmere mich drum. Und das ist, glaube ich, das größere Problem, warum auch, sage ich mal, Unternehmen wie ich zum Beispiel eine Daseinsberechtigung haben, weil es unterm Strich natürlich immer einfacher ist, wenn man einen Profi an der Seite hat, der sich mit dem Thema so ein bisschen auseinanderkennt, weil aufnehmen, das kriegt jeder hin. Das ist nicht das Problem. Ne? Eine Social-Media-Grafik für den Podcast erstellen, das ist auch nicht das Problem. Aber ich sag mal die Gesprächsführung, den Gesprächsaufbau, auch das Brainstorming, die Ideenentwicklung, die Fragenentwicklung, das sind halt Skills, die erfordern so ein bisschen Arbeit und die erfordern auch so ein bisschen Wissen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, warum auch die meisten Unternehmen mit dem Thema Podcast nicht starten. Nicht, weil das Equipment günstig ist, weil es einfach ist, das aufzunehmen, sondern weil einfach niemand da ist, der die Hand hebt und sagt, ich möchte das machen.
1: Das also ist die, ja auch der die, Grund. Die Anchor-Women oder der, der Man quasi.
0: Ja. Guck mal, wie viele mittelständische Unternehmen haben keinen oder einen schlechten Social-Media-Auftritt? Also die meisten. Ja, Die wenigen, die einen guten haben, haben... Entweder eine Marketingabteilung, wo wirklich jemand auf das Thema Social Media spezialisiert ist und Bock drauf hat. Und die, die keinen oder einen schlechten haben, die haben auch eine Marketingabteilung, weil die machen ja auch irgendwie andere Werbung. Aber da hat halt keiner Bock, sich in das Thema Social Media reinzufuchsen. Und Podcast auch. Also es geht da nicht darum, dass man nicht die finanziellen Mittel hat, die Ressourcen hat, weil so ein Podcast in der Produktion kostet natürlich auch Geld. Es kostet ja auch viel Zeit, wenn man das outsourcen möchte, aber das ist in der Regel ein Problem, dass es innerbetrieblich einfach nicht genug oder niemanden gibt, der die Expertise mitbringt oder auch gewillt ist, die aufzubauen, weil sowas braucht Zeit und welcher Arbeitgeber stellt dich denn jetzt als Marketingmitarbeiter mal frei und sagt, ey, zehn Stunden die Woche beschäftigst du dich jetzt mit dem Thema Podcast. Du kannst machen, was du willst, Hauptsache das hilft, dass wir das Thema Podcast ein bisschen voranbringen. Das machen ja auch die
1: wenigsten. In der Tat, ja, ich glaube, das scheuen viele vor den Ressourcen zurück, aber einfach auch, weil sie es noch gar nicht einschätzen können. Ne? Ich meine, für viele ist ja nach wie vor Sprachaufnahme, so also ein Buch mit sieben Siegeln. Ne? Viele haben eine geringe Vorstellungskraft, aber fühlen sie sich vielleicht genau jetzt durch dieses Gespräch auch motiviert zu verstehen, ähm, dass es eben nicht darum geht, dass da äh, eine unendliche Fachkompetenz aufgebaut wird, sondern dass es wirklich mit, mit guten Mitteln erreichbar ist. Und wenn Sie jemanden haben, der der dafür geeignet ist, der, der der gut spricht, der der vielleicht ähm, äh, gut Fragen stellt, ähm, einladend auf Menschen wirkt, äh, sehr gut auch ihre Meetings moderiert als solches, dann haben sie vielleicht jemand gefunden, der dafür in Frage kommt, der so ein Format für sie als Mittelständler oder als Unternehmer aufführen kann. Oder sie, sie eben auch als Unternehmer oder Unternehmerin selbst. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf deinen Podcast, Felix. Ähm, welche Strategie verfolgst du aktuell mit deinem Podcast? Du hast ein bisschen erklärt, wo er herkommt. Ne? Also ursprünglich mal über dieses äh, Fitness-Thema, ähm, hatte da ein Projekt und dann, jetzt wollt ihr euch breiter öffnen. Wie ist aktuell da deine Strategie und, und wie wählst du auch deine, deine Gäste aus? Und neben dem Thema, dass du natürlich mit der, mit der CrossFitbox eben eine ne, ne gute Möglichkeit hast, die Leute außerhalb ihres Businesses anzusprechen. Aber was ist so die, die übergeordnete Strategie?
0: Also in erster Linie ist ähm, der Podcast, sage ich mal, so ein so, es ist aus dem gesunden Egoismus heraus entstanden, weil ich gesagt habe, ey, ich bin super wissbegierig und möchte andere Leute ausquetschen und möchte von denen Wissen aufsaugen und äh, wie kriege ich das einfacher hin, als wenn ich sie mit mir an den Tisch setze und ihnen Fragen stelle. Das war ja so der Aufhänger, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte jemanden, der gut Fotos macht. Ich möchte jemanden, der, keine Ahnung, in anderen Bereichen gut ist, weil es ja in erster Linie für mich auch interessant ist, was sind das für Menschen? Und ich netzwerke halt sehr, sehr gerne. Und ich kenne ähm, mittlerweile doch relativ viele Leute auch hier im, im Einzugsgebiet Aschaffenburg, auch viele Unternehmer, über das Thema Podcast. Ne? Und ähm, das ist so eigentlich der Hauptaufhänger gewesen, ne, dieser Netzwerkgedanke, weil ich einfach jemand bin, der einfach super viel Wert drauf legt, gut vernetzt zu sein. Jetzt nicht des Netzwerkens willen, dass ich sagen kann, ich kenne tausend Leute, das ist mir egal, aber weil ich in meiner ähm, festgestellt habe, dass es sehr von Vorteil ist, wenn man um Hilfe fragen kann und jemanden kennt, der sich mit etwas auskennt, weil Unterm Strich, du kannst nie alles wissen und du wirst immer mal an den Punkt kommen, wo du jemanden brauchst, der dir irgendwie zur Seite steht. Und das ist ganz gut, wenn du in deinem Netzwerk Leute hast, die eben fachlich gut sind. Und das war so der Hauptpunkt. Das Thema Netzwerken war für mich sehr, sehr wichtig. Und ähm, dann kam natürlich irgendwann die Idee, okay, wenn du... Podcasts aufnimmst für dich als Unternehmer, warum möchtest du dann nicht auch Podcasts aufnehmen für andere Unternehmen, weil andere Unternehmen ja vielleicht ähnliche Ideen verfolgen? Und dann habe ich natürlich gesagt: Hey, liebe Unternehmer, ich lade euch mal in meinen Podcast ein und gebe euch so ein bisschen die Bühne. Dann könnt ihr das Thema Podcast mal so ein bisschen look und vielmäßig ähm, aus erster Hand spüren und dann könnt ihr euch das mal so ein bisschen vorstellen, weil ich klar, jeder gefühlt hört Podcasts. Ne? das ist mittlerweile ja ein super, super gewachsenes Medium auch. Aber die wenigsten waren halt schon mal irgendwie Gast in einem Podcast oder haben so mit dem Thema Podcast überhaupt schon mal was zu tun gehabt. Und deswegen ist die Vorstellungskraft von ähm, einem Podcast immer sehr, sehr schwierig. Also die wenigsten können sich wirklich ausmalen, was braucht es eigentlich, wie läuft so ein Gespräch ab? Und dementsprechend versuche ich natürlich immer, auf der Suche auch nach neuen potenziellen Kunden, meine Kunden immer auch in meinen Podcast mal einzuladen, um ihnen einfach zu zeigen, guck mal, so sieht ein Podcast aus. Könnte das nicht auch was für dein Unternehmen oder deine Unternehmung sein? Und da ist so die Richtung eigentlich das Go-To, so wie ich es immer versuche zu machen. Ne, weil das strahlt dann auch so ein bisschen sage ich mal, die Transparenz aus, weil ich bin jemand, der legt sehr, sehr viel Wert darauf, dass er transparent arbeitet. Also ich möchte nicht irgendwie mit mit Leuten zusammenarbeiten, die dann hinterher zu mir kommen und sagen, ey du schreibst mir eine Rechnung über so viel Aufwand, hast du das überhaupt gemacht? Sondern ich bin immer jemand, der sagt, hey, hör mal zu, das ist die Arbeit, die ich mache. Wenn du mal daneben dran gesessen hast, dann siehst du es auch und dann kannst du es hinterher besser verstehen. Und deswegen ist im Prinzip mein Podcast auch für viele Unternehmer so das Tool, <lacht> um sich einfach mal, auf dieses Podcast-Level zu
1: begeben, um das mal zu fühlen. Halte ich für eine extrem clevere Strategie, die einfach auch sehr demonstrativ ist und mit der du, glaube ich, ganz vielen ganz schnell Vorbehalte, Bedenken auch nimmst und vor allem, wo du, wo du, wie du es gerade beschrieben hast, einfach auch zeigst, was ist, was ist deine Leistung? Ich glaube, wenn jedes Unternehmen so clever akquirieren könnte, Wäre das alles einfacher, ähm, glaube ich, wäre es in deinem Fall wirklich toll und äh, ja das Netzwerk, ähm, das du ja auch schon mal ähm, ganz am Anfang eingeführt hast, ist natürlich auch ein Riesenthema, weil äh, gerade wenn dann auch der, der Schwerpunkt ein bisschen breiter ist, kann man wirklich sehr viel lernen und dann auch die, die Leute auch teilweise schon wieder miteinander vernetzen. Also das, ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Müssen müssen ja. denn, Entschuldigung Felix, du zuerst.
0: Ah, alles gut, ich wollte nur einhaken, dass auch hier wiederum, ähm, sage ich mal, die Ursprünge liegen, auch hier wieder äh, im Bereich des, des, des Sports und des Fitnessstudios. Weil im Prinzip ist es ja so, wenn jemand sich für das interessiert, was wir machen, also für unsere Dienstleistung, dann will er ja auch vorher mal ein Probetraining machen oder zwei, drei Probetrainings machen, um sich das mal anzugucken, ob das überhaupt was für ihn ist. Na? Und dann geben wir natürlich den Leuten die Möglichkeit, kostenfrei das mal auszuprobieren. Weil wir natürlich genau wissen, ey, wir haben hier ein Premium-Produkt. Das kostet mindestens mal 100 bis 150 Euro im Monat bei einer 12-Monats-Mitgliedschaft. Also wir reden dann schon von na, irgendwie 1500 bis 1800 Euro Commitment, was man da eingeht. Und die wenigsten sagen, ohne dass sie es ausprobiert haben, Ah, doch, das mache ich. Natürlich gibt es einen Bruchteil, die das woanders schon gemacht haben, die das schon kennen, die das dann machen, aber die meisten, die damit noch keine Berührpunkte hatten, die sagen, boah, ich gebe dir doch jetzt nicht 1800 Euro, ich habe das noch nie ausprobiert. Deswegen, wir machen auch im Fitnessstudio immer ein Probetraining und beraten die Leute. Manchmal dauert es fünf Minuten, manchmal rede ich auch eine Stunde mit den Leuten, um denen einfach so ein bisschen die Bedenken aufzunehmen und generell einfach verschiedene Sachen abzuklären. Und so ist es bei mir im Podcast auch. Ich versuche den Leuten eine Plattform zur Verfügung zu stellen, wo sie einfach mal die Möglichkeit bekommen, das auszuprobieren. Und wenn wir danach noch ein, zwei Stunden zusammensitzen, dann gehe ich auch nicht hin und sage, hey, das kostet jetzt hier 100 Euro pro Stunde mal zwei Stunden 200 Euro. Nee, das ist einfach die Möglichkeit alles, was potenziell in den Köpfen der Unternehmer steckt, an Fragen mal so ein bisschen herauszulassen, so ein bisschen herauszukitzeln, um einfach möglichst transparent zu sein und am Ende, wenn dann die Entscheidung fällt, wir wollen mit dir den Podcast machen, dass du dann auch wirklich sicher bist, dass die Unternehmer das auch machen wollen, dass die auch wissen, was da abgeht, dass sie es auch verstehen weil ich will ja langfristig mit meinen Kunden zusammenarbeiten, ich will nicht einfach mal kurz ein Projekt machen, sondern ich möchte, gerade beim Podcast ist es ja wichtig, dass man langfristig denkt, nicht nur die nächsten drei Monate, sondern vielleicht die nächsten zwölf oder sogar 24, 36, 48 Monate mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und da ist es halt wichtig, dass man am Anfang so ein bisschen in Anführungszeichen in Vorleistung geht und ähm, den Unternehmen da die Möglichkeit gibt.
1: Halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Also du hast schon gesagt, dieses Long-Term-Commitment, also dass das auch klar ist, äh, es bringt nichts mit 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 drei Podcast-Episoden irgendwie loszulaufen und dann zu sagen, nee, das hat nichts gebracht, also man muss sich länger committen. Daran hängt Geld, ne? das ist natürlich ein, ein sehr, sehr guter Punkt. Ich äh, finde auch schön, äh, wie du es vom, vom, von der Crossfit-Box hergeleitet hast dass solches. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Leider haben viel zu wenige den Gedanken, äh, auch mal zu überlegen, was eigentlich äh, ihr Produkt, ihre Dienstleistung, ihr Engagement äh, für den anderen bedeutet und was der andere dann in dem Moment eben auch brauchen, um dieses Commitment eben zu gehen, ne? sich darauf eben auch einzulassen und das mit einem möglichst guten Gefühl dann auch. Ne?
0: Ja, das ist halt dieses Thema, ich will schnell mal irgendwie Geld verdienen, was halt sehr, sehr präsent ist, gerade wenn man halt im Bereich Social Media oder so unterwegs ist, dann sieht man ja immer wieder irgendwelche Gurus, die irgendwelche E-Books verkaufen oder irgendwelche Coachings. Um, Gottes Willen, nicht alle sind schlecht. ne? Also ich kenne selber genug Coaches, die sehr gute Arbeit machen. Aber die meisten sind halt sehr davon getrieben, dass sie möglichst viele Euros verdienen wollen und das möglichst schnell. Ne? Und ich glaube, das ist halt mittlerweile einfach, es ist nicht das Problem, dass nicht genug Geld in der Gesamtwirtschaft da ist. Also die Viele Unternehmen, klar, haben jetzt während der Corona-Situation extrem ähm, gelitten, aber es gibt auch genug Branchen, wo Geld keine Rolle spielt, wo 500 oder 700 Euro für eine Podcast-Folge, das ist ein Witz für die, die investieren irgendwie Hunderttausende in irgendwelche anderen Marketingaktivitäten, da ist das nur ein Bruchteil. Ne? Also darum, darum geht es ja gar nicht, es geht gar nicht um das Geld, aber es geht um dieses Thema Vertrauen, was sehr, sehr wichtig ist, ein Vertrauen bei Unternehmen zu wecken. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig, weil heutzutage hast du einfach sehr, sehr viele ähm, Dienstleister, die dich irgendwie anquatschen, die dir irgendwelche E-Mails schicken, die dir irgendwas verkaufen wollen und da bist du natürlich automatisch gepolt und sagst erstmal zu allem Nein, was ja auch völlig verständlich ist, ne, weil du möchtest ja auch im Prinzip nichts einfach kaufen, ohne das vorher mal getestet zu haben. Ja, und dementsprechend habe ich auch noch nie versucht, irgendwie Kaltakquise-mäßig jemanden zu akquirieren. Ne. Also ich habe natürlich Kunden, die ich jetzt aus meinem Bekanntenkreis habe, wo ich quasi schon den Fuß in der Tür hatte, wo es mir einfacher gemacht wurde. Aber meine, die Hauptsache meiner Kunden waren Empfehlungen durch andere Unternehmer, die mich dann weiterempfohlen hatten, wo dann das Thema Vertrauen eine extrem große Rolle gespielt hat. Und da muss man halt meiner Meinung nach erstmal in Vorleistung gehen, um das aufzubauen und anders geht es nicht.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil da sind wir wieder bei dem Thema Abstraktheit der Dienstleistung. Und ich glaube, wenn du eben dann Empfehlungsgeber hast, dann ist das einfach schon mal ganz viel Unsicherheit, die da genommen wird. Da kennt sich jemand mit Podcasting nicht aus, kommt, hat er mal Bekannten, aber sagt, du, mit dem kannst du arbeiten, das ist total klasse, was der macht. Und dann spermt er vielleicht noch irgendwie eine Minute. Das ist natürlich dann immer ein ganz anderer Antrieb, wie wenn einer wirklich sagt, ja, ich verstehe das Thema nicht, muss mich damit beschäftigen und eigentlich habe ich gar keine Lust darauf. Da ist natürlich die Empfehlung äh, ja immer, immer immer, der Goldstandard, ja, weil du dann damit einfach... Ähm, die persönlichen Erfahrungen eines Dritten wirklich wirklich nutzt und, und, und auf, dieser, auf dieser Euphoriewelle eben auch surfen kannst. Und das ist, äh, glaube ich, für jeden, da irgendwie was verkaufen oder irgendwie anbieten muss, äh, ist das auf jeden Fall immer fantastisch, weil die Empfehlung eigentlich ähm, kein Verkaufen mehr ist, sondern eigentlich, du bist sofort an dem Thema beraten, nutzen, stiften und ähm, kannst einem Gegenüber ganz anders da begegnen. Ne? Ja, Prozent Felix, eine Frage, die mich immer wieder so bewegt, wenn ich über Podcasts nachdenke. Du hast vorhin ein bisschen angeschnitten mit der Affinität zu Social Media, trotzdem frage ich nochmal ganz konkret nach, wie digital müssen Unternehmen sein, wenn sie sich dem Thema Podcasting widmen? Haben die da einen überdimensionalen hohen Anteil an, 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 an digitaler Affinität oder, oder wie würdest du es einschätzen? Was begegnet dir, was, was hältst du für wichtig und für richtig?
0: Du, das kommt in erster Linie so ein bisschen drauf an, welche Zwecke man mit dem Thema verfolgt. Ne? Also wenn ich ähm, jetzt den Podcast als Marketing-Tool nutzen möchte, um ähm, Reichweite zu generieren, dann ist es natürlich extrem vorteilhaft, wenn man im Bereich Social Media schon sehr gut aufgestellt ist. Wenn ich jetzt ein Netzwerk habe, keine Ahnung, Instagram 10.000 Follower oder LinkedIn 100.000 Follower, keine Ahnung, und ich nehme einen Podcast auf und verteile das über dieses Medium, dann habe ich natürlich gleich eine viel höhere Klickrate auch auf meinem Podcast. Das heißt, das begünstigt natürlich in dieser Hinsicht das Thema Podcast, was die Klicks angeht. So, Auf der anderen Seite ist halt auch immer die Frage, welches Ziel verfolge ich denn eigentlich mit meinem Podcast? Habe ich jetzt Reichweitenziele oder habe ich Qualitätsziele irgendwie? Und ich sage mal, wenn 10.000 Leute auf meinen Instagram-Post klicken, habe ich dann wirklich 10.000 potenzielle Kunden oder sind es von den 10.000 potenziellen Kunden vielleicht doch nur 10 bis 100, die in meinem direkten Einzugsgebiet sind und dementsprechend vielleicht auch meine Dienstleistung wahrnehmen können? Und so ist es ja beim Podcast auch. Mir bringt es ja nichts, wenn irgendjemand aus Übersee meinen Podcast hört. Und gar keine Connection zu mir und meinem Unternehmen hat. Sondern Podcast ist in der Regel, sage ich mal, so ein Medium, was auf vielleicht zweiter, dritter Ebene wichtig ist. Wo Leute, die schon in Berührung gekommen sind mit dem Unternehmen, die die Marke vielleicht schon kennen, die aber noch nicht 100% entschieden sind, ob das wirklich die Marke ist, der sie auch vertrauen und die sie vielleicht auch wirklich gut finden und dann was kaufen sollen. Da ist Podcast ein extrem potentes Medium. Weil dann hast du die Möglichkeit, genau in diesen ja in diese Richtung zu arbeiten, dieses Vertrauen dann nochmal aufzubauen. Ne? Und dementsprechend, klar hat es Vorteile, wenn man viel Reichweite hat und digital unterwegs ist, aber es ist nicht zwingend nötig. Ne? Man kann zum Beispiel auch, ich habe jetzt ein Unternehmen, das ich betreue, das ist überhaupt nicht auf Social Media vertreten. Die nutzen im Prinzip das Thema Podcast auch als Vertrauensmedium, aber hauptsächlich für bestehende Kunden. Und die verteilen den Podcast hauptsächlich über die Webseite und über einen E-Mail-Newsletter. Die haben zum Beispiel gar kein Instagram und Facebook und LinkedIn eigentlich auch nicht. Und trotzdem funktioniert der Podcast. Also von daher, man muss sich immer so ein bisschen über die Ausrichtung Gedanken machen. In welche Richtung möchte ich mit dem Podcast gehen? Und dementsprechend kann man sich dann die Frage beantworten, ist der Podcast das richtige Medium? Und falls ja, wie streue ich das Medium dann? Ne? Aber Social Media alleine, nur weil du da gut bist, heißt es das nicht, dass dein Podcast auch gut funktioniert und umgekehrt, nur weil du kein Social Media hast, heißt es das nicht, dass der Podcast seinen Zweck erfüllt.
1: Sollte hoffentlich äh, jedem ein bisschen, ein bisschen Mut machen, der sich vielleicht da nicht dran traut, weil er eben sagt, Facebook, Instagram und Co. Da bin ich noch nicht so richtig stark drin. Jetzt hast du es aber äh, eigentlich schon indirekt auch angeschnitten, was mich zu meiner nächsten Frage führt. Ähm, wie siehst du generell für dieses Podcast-Medium die Zielgruppen? Weil wir bedenken natürlich in Social Media sofort also in Zielgruppen. Das ist unerlässlich, um dort überhaupt in irgendeiner Form ähm, erfolgreich zu sein. Aber ähm, Jetzt könnten wir beide sagen, wir sind ja schon mal perfekt eigentlich, ne? also irgendwo zwischen 29 und 43 äh, muss es eine Zielgruppe für Podcasting geben. Wie siehst du denn diese Zielgruppe? Wen siehst du da alles drin? Wie hast du das bisher erlebt?
0: Ja, in der Tat habe ich da ähm, letztens, glaube ich, eine relativ aktuelle Studie gelesen zu dem Thema Zielgruppe und wir treffen die Zielgruppe in der Tat relativ gut. Ne? Wir sind irgendwie Mitte, Ende 20 bis Anfang, Mitte 40 ähm, vom Bildungsstandard eher hoch angesiedelt, also mit hoch meine ich irgendwie einen, einen höheren Bildungsabschluss, zu so Studium in die Richtung und auch eher kaufkräftig. Und das ist auch so die Tendenz, wo die meisten Hörer eigentlich liegen. Also wir haben sehr, sehr wenig extrem junge Hörer. Wir haben auch äh, nicht so viele extrem alte Hörer, sondern es ist im Prinzip, was die Altersverteilung angeht, so eine Gaußsche Glockenkurve. Ne? in der Mitte relativ viele, ähm, vielleicht so ein bisschen Richtung jung verschoben. Und ähm, aber tendenziell halt wirklich ähm, eher höherer Bildungsstandard und eher höheres Einkommen, was extrem gut ist, weil dadurch hast du eine sehr sehr gute Vorqualifikation deiner Zielgruppe, die das dann wirklich hört. Ne? weil wenn du jetzt einen Podcast machst und ähm, <lacht> den hören irgendwie nur Leute, die dein Produkt vielleicht gar nicht kaufen können, dann bringt dich das ja auch nicht weiter. Die haben ihn dann zwar gehört, du hast dann einen Klick mehr auf den Podcast, aber es wird nie zu einer Kaufentscheidung kommen. Oder du hast halt ein Unternehmen, das ähm, gewisse Werte mitteilen möchte und jemand hört den Podcast, der mit deinem Unternehmen sich überhaupt nicht identifizieren kann. Also natürlich passiert sowas eher selten, weil ich höre ja einen Podcast auch nur, wenn es mich wirklich interessiert. Aber von daher ist die Zielgruppe, relativ gut abgesteckt mit Ausreißern natürlich immer nach oben und nach unten und von daher ist es durch diese Zielgruppe nochmal zusätzlich ein Pluspunkt für jedes Unternehmen. Weil je nachdem, was man natürlich als Dienstleistung oder als, als Produkt verkauft, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, ich bin eher höherpreisig angesiedelt, dann möchte ich ja nicht, dass äh, im Prinzip meine, meine ähm, Podcasts oder meine Werbeaktivitäten nur an Leute ausgestrahlt werden, die sich es nicht leisten können. Ne? Und von daher ohne jetzt nochmal redundant zu sein, ein eher positiver Aspekt für die Zielgruppe.
1: Ja, würde ich, würde ich komplett auch so unterschreiben. Das ist auch meine, meine Wahrnehmung. Ähm, ich denke vor allem gerade auch dieser diese etwas etwas höhere Schulbildung spiegelt sich sehr stark wieder. Und ähm, was was so für, für mich immer so maßgeblich ist beim Thema Zielgruppe, ich habe mich immer gefragt, wann hört man den Podcast? Und jetzt gehe ich erstmal von mir selber aus. Ne? Man ist ja immer sich selber erstmal die erste eigene Referenz. Und da ähm, hatte ich den Eindruck, einfach viele Leute, die im Auto unterwegs sind, im ÖPNV unterwegs sind, die dann eben auf dem, auf dem Smartphone sich sowas anhören. Ich glaube, Sport spielt eine große Rolle. Viele Leute werden im Sport auch Podcasting hören. Oder eben halt vor allem äh, Tätigkeiten, die quasi so ein bisschen hang loose sind. Ne? Also wo man, wo man Zeit überbrücken muss. Und da sieht man einfach, da ist überall Aktivität hinten dran. Ne? Also es muss sich jemand bewegen, der etwas anstrebt, der irgendetwas vorhat. Und das macht, glaube ich, wenn man so ein bisschen dieses Grundbild im Kopf behält, dann, dann, dann hat man eine ganz gute Vorstellung, wo und wer alles überall Podcasts konsumieren könnte.
0: Es ist halt nicht dieses, ich sitze jetzt auf dem Klo und swipe mal schnell durch oder ich sitze mal irgendwie kurz mal zwei Minuten da und swipe mal schnell weiter und gucke mir irgendwie kurze Eindrücke an, sondern du musst dich halt auch mal wirklich committen, eine Zeit lang irgendwie zuzuhören. Ne? Also das heißt, die Leute, die Podcasts hören und nicht mal kurz reinschalten, sondern ganze Folgen hören, die sind auch wissbegierig und wollen sich auch ein Thema anhören Und das ist, glaube ich, so der Vorteil, dass die Aufmerksamkeitsspanne da größer ist, auch wenn man natürlich vielleicht nebenher andere Sachen macht. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie die Wahl habe zwischen ich möchte Musik hören oder ich möchte einen Podcast hören, dann wenn man sich nur entertainen lassen wollen würde, würde man ja direkt sagen, okay, ich höre jetzt irgendwie beim Hausputz die Musik. Aber wenn du sagst, ja, ich fokussiere mich aber trotzdem auf den Podcast und die Hausarbeit, die läuft so im Automatismus nebenher, dann ist es ja wieder eine komplett andere Sache. Und ne? das heißt, du bist im Prinzip schon bei den Leuten, die wirklich sich weiterbilden wollen, die was Neues lernen wollen, die was vielleicht noch nie gemacht haben und äh, dementsprechend Bock auf was haben. Und ähm, also, das ist daher schon mal sehr, sehr, sehr gut.
1: Die eigentlich auf der nach content tiefe sind. Ne? Das sind, wie, wie du sagst, nicht swipen, nicht scrollen, sondern da geht es eben darum, wirklich mal eine halbe Stunde dann sich einem Thema zu widmen, um danach etwas besser zu verstehen oder einen anderen Blick auch drauf zu bekommen.
0: Ja, die Tiefe ist ein sehr, sehr gutes Wort. Das ist mir gerade nicht
1: eingefallen. Verdammte Axt. Oh,
0: das äh, müssen wir vielleicht rausschneiden. Nicht, dass hier nicht geflucht werden darf in deinem Podcast.
1: Nein, um Himmels Willen. Wir haben da, wir haben da eine ganz, ganz, ganz offene Legacy ähm, beziehungsweise Policy eigentlich, ähm, ja, und außerdem zwei Leute sind ein Team, ne? Das stimmt. <lacht> ähm, ja, trotzdem nochmal raus aus der Teamperspektive in die, in die, in die individuelle Perspektive. Ähm, was sind denn die Dinge, auf die du als Host besonders achtest? Beziehungsweise auch, wie gehst du mit dieser Doppelrolle dann um? Ne? Weil du bist ja auf der einen Seite in deinem eigenen Podcast dann Host, aber du bist ja auf der anderen Seite dann auch Unternehmer, weil du hast ja auch gerade beschrieben, dein, dein Podcast hat ja dann auch eine Strategie, geht ja auch darum, dem anderen ein Erlebnis zu vermitteln. Wie gehst du damit um?
0: Da muss man jetzt natürlich so ein bisschen unterscheiden, in welcher Rolle ich gerade bin. Also wenn ich jetzt in der Unternehmerrolle bin, ich bin Unternehmer und ähm, betreue andere Kunden im Bereich Podcasting, dann bin ich da so ein bisschen anders unterwegs, als wenn ich mit meinem eigenen Podcast, egal ob das jetzt im Fitnessstudio oder im Little Things Matter Podcast ist, ähm, wenn ich mit dem Kunden zusammenarbeite, möchte ich natürlich, dass das bestmögliche Produkt am Ende bei rauskommt. Das heißt, Qualität hat bei mir einen sehr, sehr hohen Anspruch und ich versuche natürlich, egal ob das jetzt die Soundqualität ist, ob das die Qualität des Interviews, der Fragen ist, der generellen Aufbereitung, da möchte ich, dass die Messlatte immer extrem hoch liegt. Ich sage mal, beim Podcasting ist es so, die meisten Podcasts, die jetzt nicht super, super professionell im Studio produziert sind und vor allem auch die meisten Unternehmenspodcasts legen die Messlatte nicht sonderlich hoch. Das heißt, mit einem Produkt, das mittelklassig ist, stichst du schon fast aus der Masse heraus. Das ist leider die traurige Wahrheit. Dementsprechend, wenn ich jetzt ein Produkt abliefere, was extrem gut ist, dann ist das immer eine extrem große Diskrepanz zwischen dem, was ich machen kann mit den Unternehmen, zu dem, was eigentlich schon da ist, was sehr, sehr gut ist, weil das wertet dann die eigene Leistung nochmal auf. Ne? Wenn alle irgendwie total schlecht sind und du bist extrem gut, dann ist es besser, als wenn alle gut sind und du bist auch gut, weil dann sieht man nicht so den krassen Unterschied.
1: Auf jeden Fall, das ja. ist,
0: also, ne, wie gesagt, wenn ich mit Unternehmen arbeite. Wenn ich mit für mich selbst arbeite in meinem eigenen Podcast, dann bin ich eher so ein bisschen der Pragmatist, weil ich versuche natürlich ähm, immer so viel Content wie möglich zu erstellen und ähm, das klappt natürlich nicht immer so gut, aber ich würde immer so ein bisschen in Kauf nehmen, dass vielleicht jetzt mal der technische Anspruch nicht so hoch ist, dass ich mal nicht so viel Zeit habe, irgendwas nachzuarbeiten, einfach um den Content dann wirklich zu haben. Ne, weil ich versuche natürlich äh, trotzdem eine gute Tonqualität abzuliefern. Ich spreche jetzt ja hier auch in ein gutes Mikrofon rein, aber wir sitzen uns jetzt ja nicht direkt gegenüber, was ja leider aufgrund von Corona gerade ein bisschen schwierig ist. Ne, und dementsprechend nehme ich diese Abstriche jetzt in Kauf weil es anders nicht möglich wäre. Ich mache lieber den Podcast remote mit dir, als ihn nicht zu machen, weil ich nicht die gleichen technischen Voraussetzungen habe. Und da bin ich immer so ein bisschen so gepolt, dass ich es versuchen möchte, für Unternehmen extrem gut zu machen und die extra Meile zu gehen. Und für meinen eigenen Podcast nehme ich es dann manchmal in Kauf, dass es nicht immer 100% Prozent sein kann, einfach um die Contentmenge auch zu produzieren, die ich gerne produzieren würde.
1: Ich verstehe, okay. Ähm, ganz interessant, was, 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 was da so für Gedanken eigentlich dann hinten dran sind. Ich habe das äh, eigentlich muss man dann sagen, Content first, ne? Oder im Prinzip, also Consume more than you No, uh, no, falsch rum. Create <lacht> more when so rum
0: heißt ne? Genau, also idealerweise, ne? Idealerweise machst du mehr uh, Content selbst, als dass du dir Content anguckst. Ne? Das ist in der idealen Welt, weil sonst bist du kein Content Creator, sonst bist du halt irgendjemand, der irgendwas macht. Ne? Da bin ich weit von weg. Also ich konsumiere leider viel zu viel und ich erwische mich auch viel zu häufig dabei, dass ich einfach stupide bei Instagram oder bei Facebook mir irgendwelche Sachen angucke. Und da bin ich auch nicht stolz drauf, aber ich bin so ehrlich und äh, bin niemand, der sagt, nee, ich mach. Das nicht. Ich gucke keinen Fernsehen, gucke kein Netflix, mache ich nicht. Ich bin perfekt, bin ich weit von entfernt. Aber trotzdem, dieser, dieser Gedanke, einfach, dass ich versuche, den Content immer, wenn es irgendwie geht, zu erstellen. Und mir das wichtig ist und ich auch hier ganz klar sagen muss, es gibt ganz, ganz viele Podcaster in meinem, in meinem Bekanntenkreis, die viel, viel besser arbeiten für ihre eigenen Podcasts als ich, die super Episoden Texte schreiben, ellenlange Blogbeiträge gefühlt, um ihre Episoden zu unterfüttern, die ähm, jedes Mal drei, vier, fünf Minuten Intro sprechen für die jeweilige Folge, die das wirklich extrem stark vor und nachbereiten. Und das äh, da habe ich einen einen Respekt vor dieser Arbeit, die da reinfließt und äh, muss da mein imaginäres Haupt ziehen, weil das genau das ist, wo ich sage, okay, eigentlich würdest du gerne dahin wollen. Aber ich bin ja in so einer Doppelrolle unterwegs. Ne? Ich habe ja im Prinzip, leite ich ein Fitnessstudio, was vom Prinzip her schon eigentlich ein Vollzeitjob wäre. Man kann sagen, manchen würde manchen
1: würde das schon reichen. Ne?
0: Und ich habe es glücklicherweise so gestaltet, dass es für mich kein Vollzeitjob ist, sondern dass ich genug Zeit während des Tages habe, um da so ein bisschen ähm, ja auch andere Sachen zu machen. Und dementsprechend habe ich aber nicht die Zeit, um dann 100 im Podcast-Bereich ähm, meinem eigenen Podcast so viel Zeit zu widmen, wie er vielleicht brauchen würde und benötigen würde, um vielleicht noch mehr zu wachsen. Und das weiß ich auch, aber das nehme ich in Kauf. Das ist für mich auch völlig in Ordnung, weil ich genau weiß am Ende, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du gibst das eine auf, was ich nicht machen möchte. Also es ist keine Möglichkeit. Oder du versuchst in beiden Rollen 100 Prozent zu geben und dann zerbrichst du dran. Und das möchte ich eigentlich auch nicht. Und deswegen ist es für mich ein sehr gesunder Spagat zwischen dem einen Job und dem anderen Job. Und ich mache in beiden Abstriche, die ich aber mit mir vereinbaren kann, wo ich am Ende abends ins Bett gehen und sage, das ist okay für mich. Und ich finde, ehrlich gesagt, also man lobt sich ja, also ich lobe mich zumindest mal nicht oft, weil ich der Meinung bin, dass es immer blöd ist, wenn man sich selbst lobt. Aber ich klopfe jetzt trotzdem mal auf die Schulter, weil ich finde, dass ich das ganz gut mache, diesen Spagat. Und ich kann wirklich abends gut ins Bett gehen, ich habe keine Schlafprobleme, ich kann morgens gut aufwachen, ich habe ein super Familienleben mit meiner Freundin und meinem Hund, also wir haben auch genug Freizeit füreinander und auch am Wochenende. Ich arbeite gerne, ich arbeite viel, ich arbeite morgens um sechs. ich arbeite auch mal abends um zehn. kein Problem, aber ich lasse mich selbst nicht so unter Druck setzen und möchte da eigentlich immer meinen eigenen Speed haben und dementsprechend würde ich auch niemals zum Beispiel mir einen Kunden ins Boot holen, der mir dann irgendwie die Pistole an die Brust setzt und sagt so, du musst das jetzt so und so machen. Nee, das würde ich nicht machen. Also in, in erster Linie arbeite ich mit Leuten zusammen, mit denen ich auf der gleichen Wellenlänge schwinge, die den gleichen Speed haben wie ich, die den gleichen Bock haben, die den gleichen Biss haben. Aber sobald ich merke, dass es das für einen von beiden nicht mehr passt, dann bin ich auch so fair und sage, hey, hör mal zu, ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, da ist die Zusammenarbeit in Zukunft vielleicht nicht mehr so gut. Und dann empfehle ich dir gerne jemanden anderen, und das mache ich sowohl im Fitnessstudio als auch in dem anderen Bereich. Und da kann ich sehr, sehr gut mit leben.
1: Ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt, um, um, um Stress vorzubeugen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich einfach auch nicht treiben lässt, also vor, vor, vor einem treiben lässt. Und in der Tat, da gibt es natürlich dann Kundenbeziehungen, wo man relativ schnell merkt, da hat jemand eine ganz andere Pace, eine ganz andere Geschwindigkeit. Und da muss man dann auch schauen, dass man nicht, nicht überfahren wird. 56 Minuten später haben wir sehr, sehr viel geredet. Ich finde sehr viel interessante Themen angesprochen. Trotzdem würde ich jetzt ungern auseinandergehen, Felix, ohne ähm, nochmal so ein, ein ganz, ganz tiefes Learning, den wichtigsten Hinweis, den größten Hind, den, den besten Tipp. Den du, den du in petto hast, nochmal aufzunehmen, den du an Hörerinnen und Hörer rausgeben kannst. Es waren schon sehr viele nützliche und hilfreiche Tipps und Hilfestellungen dabei. Trotzdem würde ich dich gerne nochmal fordern, gibt es so eine kleine Botschaft, wo du sagst, die würde ich gerne noch mitgeben, weil die halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also eigentlich die wichtigste Botschaft, die ich immer wieder auch bei mir selbst festgestellt habe, ist, dass man sich sehr, sehr oft selbst im Weg steht, weil man sehr oft Sachen zerdenkt und ähm, sowohl darüber nachdenkt, ah, was würden andere von mir denken, als aber auch, sag ich mal, den eigenen Perfektionismus irgendwie äh, als Hindernis hat. Und egal, ob das jetzt der Podcast ist oder ob das andere Themen sind, aber manchmal muss man einfach machen. Ne? Und während man tut, kann man dann immer noch merken und feststellen, okay, das war jetzt vielleicht noch nicht so gut, beim nächsten Mal wird es besser. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Egal, ob das privat ist, in der Beziehung ist, ob das beim Sport ist, ob das bei der Arbeit ist. Die meisten Leute, die machen nicht, weil sie Angst haben, entweder was falsch zu machen oder was nicht richtig zu machen. Und wenn man sich von diesem Gedanken befreit, was denken denn andere von mir, was denkt vielleicht mein Chef, mein Partner von mir, dann blockiert es einen extrem. Und von daher ähm, habe ich für mich festgestellt, dass wenn ich mit mir selbst im Reinen bin und meine Entscheidungen am Ende des Tages für gut befinden kann, dann ist da mir am meisten geholfen. Und wenn ich feststelle, dass ich zu viel ähm, fokussiert bin auf das, was andere von mir denken, dann blockiert mich das eher. Und dann starte ich vielleicht auch gar nicht erst. Das ist so das, was ich, glaube ich, jedem mitgeben würde. Also einfach mal, Machen, ohne drüber nachzudenken, was jetzt vielleicht andere denken. Natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, dass man niemand anderem auf den Schlips treten darf. Ne? Das ist ja ganz klar. Also machen nichts, was jemand anderem schadet. Das ist natürlich logisch. Aber im Zweifelsfall... Ähm bin ich auch jemand, der sagt irgendwie lieber hinterher entschuldigen als vorher fragen. Das ist auch so ein Motto, was ich habe. Das hört sich jetzt auch ganz schlimm an. Aber auch hier wiederum habe ich oft festgestellt, wenn ich immer warte, bis ich von irgendjemandem dann den Segen habe, bis ich was tue, dann komme ich auch nicht dazu. Und dementsprechend habe ich schon ganz, ganz viel Speed verloren in meiner unternehmerischen Laufbahn. Von daher mache ich einfach Sachen, ähm, hab mein Risiko immer abgewogen. Also ich würde jetzt natürlich niemals irgendwie mit 200 in der Ortschaft fahren, weil Kosten nutzen steht da irgendwie in keinem Verhältnis. <lacht> no, aber ich, aber du weißt, was ich meine. Ne? Absolut, also, absolut. Und von daher also tun und ähm, nicht warten, bis jemand sagt, okay, du kannst das machen, sondern manchmal auch einfach vielleicht schon anfangen es zu tun. Und wenn dann hinterher jemand kommt und schimpft, dann sorry. Aber in den meisten Fällen sind die Sachen, die man dann macht, nicht so schlimm, dass man es nicht hinterher auch wieder ausbügeln könnte und äh, nicht so viel auf andere geben, was andere denken, weil das behindert einen. Also ich bin schon ganz oft, äh, ja, habe schon ganz oft Sachen gemacht, wo andere Leute denken, was macht der denn da? Ich bin zum Beispiel mit der Schlafanzukose, gehe ich Gassi mit meinem Hund, wenn ich da Bock drauf habe. Also mir doch egal, was meine Nachbarn dann denken, weißt du, so. Äh, man muss sich, manchmal darf man sich selbst auch nicht so ernst nehmen. Manchmal muss man einfach locker sein. Und wenn man an den Punkt kommt, wo man verstanden hat, dass am Ende zählt es nur, was du von dir selbst denkst und was vielleicht die Ängsten in deinem Umfeld von dir denken, dann passt es. Dann bist du zufrieden und dann kannst du entspannt sein.
1: Definitiv eins der passendsten und auch wirklich schönsten Schlussworte, das ich jetzt hier schon seit langem bei uns im Podcast gehört habe. Ja, ich würde sogar noch mal aufgreifen, also gut fand ich es, vielleicht weniger Angst haben vorm Scheitern, einfach mal machen. Eher vielleicht mal Angst davor haben, es nicht versucht zu haben, ins Machen kommen, mal umsetzen, mal sich nicht scheren, was die anderen denken, sondern mal gucken, was passiert und dann kann man hinterher immer noch gucken, wie man damit wie man damit umgeht. Klasse, hey. Ja. Felix, vielen lieben Dank, dass du heute dich hier per Teams mit mir verbunden hast, um diese Podcast-Episode aufzunehmen. Wir binden selbstverständlich nochmal Little Things Matters und die Crossfit-Box Aschaffenburg hier bei uns im Podcast, in den Shownotes natürlich nochmal mit ein. Felix, ich glaube, du bist im Netz einwandfrei zu finden mit diesen Angaben finden Sie entsprechende Webseiten, auch das Podcast-Angebot ist online. Da möchte ich nochmal drauf hinweisen. Felix, dir vielen lieben Dank. Vielen Dank auch für die für die viele Zeit, die du uns jetzt zur Verfügung gestellt hast.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Plattform, dass ich auch mal wieder Gast sein darf. Also dass man man lernt das ja immer zu schätzen, wenn man dann selbst mal in dem... Modus ist, wo man nur noch auf der anderen Seite des Tisches sitzt, irgendwann freut man sich dann auch wieder umso mehr, wenn man Gast sein darf und deswegen bin ich extrem happy, dass ich heute mit dir ein tolles Gespräch führen durfte. Vielen Dank für deine Zeit auch und ich freue mich natürlich, wenn ich dich dann auch in meinen Podcast einladen darf und dann quetsche ich dich mal so ein bisschen aus, dann darfst du gespannt sein auf spannende Fragen Ja, und bis dahin wünsche ich auf jeden Fall allen Zuhörern eine schöne Weihnachtszeit, einen guten
1: Rutsch, falls die Folge noch vorher rauskommt und falls nicht, dann einen guten Start ins neue Jahr. Vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich schon, freue mich schon auf das, auf das Rückspiel, kann man quasi sagen. Normalerweise macht man das ja dann so mit Einladung, äh, dass man dann immer von Hinspiel-Rückspiel spricht. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Ähm, die herzlichen Dank, Ihnen allen auch. Einen guten Beschluss, ein frohes Weihnachtsfest. Äh, die Folge wird in der Tat, ich denke jetzt so zwischen den Jahren erscheinen. Und äh, ich beschließe mit unserem ja, fast schon traditionellen Wahlspruch. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist das auch noch nicht das Ende. Ihnen alles Gute, passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter www.korpas.de slash Fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter www.korpas.de slash Fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen.